0: Muy buenos días, público presente. En esta ocasión nos encontramos con la ex candidata Mónica Daga, quien postuló al Congreso de la República representando al Partido Acción Popular con el número 2, Región Huánuco. ¿Cómo está, ex candidata?
1: Buenos días, Jimena, y saludar a través tuyo a todo tu público. Estoy muy tranquila y bueno, ahora descansando en casa para ver y tomar las decisiones que a futuro nos nos involucre, ¿no? a seguir
0: trabajando. Candidata Mónica, quisiéramos que nos cuente un poco más sobre su experiencia en la política, cuándo es que ha decidido incursionar en el Partido Político Acción Popular, cuál es su experiencia, y si es que usted ha notado tal vez un trato muy indiferenciado, injustificadamente por ser mujer en, en la candidatura, dentro del partido, o tal vez por las opiniones de los medios de comunicación. Cuéntenos más.
1: A ver, Jimena... Yo nazco en el tema político desde muy pequeña, porque tengo la suerte y el privilegio de haber nacido en un hogar este, bastante político. Eh, mi padre pertenece a Acción Popular desde hace muchísimos años atrás. Entonces, esa participación de él y mi madre también en la política hace que yo participe de, de estas actividades desde muy pequeña. Recuerdo mucho que fue en el año 80 cuando fue elegido el presidente Fernando Belagún de Terry, que yo ya participaba en las reuniones de la política de mi padre, porque incluso en mi casa fue un lugar de, de la Secretaría General que, Provincial y Regional que mi papá ocupó dentro del partido político. Entonces, eh, al tomar ya la, la mayoría de edad, de los 18 años, yo decido inscribirme en el partido en Acción Popular, y desde ahí yo soy militante. Eh, luego, también en mis épocas ya de, de juventud, participé en el comando de juventudes, en el comando de mujer dentro del partido. Fui candidata en esos años, alrededor del 95, 96, eh, candidata para una regiduría en el distrito en donde vivía. Y luego de ello, pausé mi actividad política por el tema familiar, por el tema laboral, y sí. ahora, después de casi 20 años, retomé esa vida partidaria. ¿Por qué? Porque me encuentro en la capacidad de aportar a mi región. Profesionalmente me he desempeñado en el sector público por más de 26 años. Eh, tengo formación profesional y también una maestría. Entonces, eso me hace a mí tomar la decisión porque veo que las cosas en la política no han cambiado mucho que se vienen manejando muchos temas extrapolíticos podría decirle yo. Y entonces digo, ¿por qué pueden utilizar un partido tan muy bien llevado a cabo por los que han sido eh, presidentes de la República, Fernando Belaúnde, Valentín Paniagua, y hasta ahora puedan este ejercerse de, de mala manera y haber, es, haber sido... Eh, como vientre de alquiler para muchos políticos que hoy en día están dejando mucho que desear. Entonces, ya con un poco más de calma de la vida eh, de madre, ¿no? Es que decido tomar esta decisión de, de incursionar nuevamente en la política y poder aportar en el, en el ámbito de mi región, Huánuco principalmente, ¿no? Huánuco, como tú lo debes conocer y an haber analizado, es una región en mucha pobreza, estamos casi entre los últimos, o entre los primeros lugares de ser pobres, junto a Huancabelica y Cajamarca, entonces este, necesitamos muchas cosas que hacer. Entonces, por eso es que yo decido participar en esta oportunidad en la política, y bueno, por haber también, en el momento de evaluarlo, tomado la, el apoyo de, de mi esposo y mis hijos, ¿no? que ya... Este, los tres ya están en camino a ser profesionales y, y justamente ellos han sido también el soporte de esta campaña.
0: Sí, hablaba sobre esta pausa que dio a su vida política eh, por el hecho de tal vez de la maternidad, el tiempo que absorbía, también de el tiempo específicamente para sus hijos que usted tenía que otorgar y sus actividades, la escuela, el jardín, también estar pues pendiente de ellos emocionalmente. ¿Usted sí cree que este factor la, le impidió un poco, ¿verdad?, uh, de participar, de seguir todavía en la carrera política. ¿Cómo ve sí. esto también en otras candidatas que también han podido ser madres y que no han seguido todavía el, el, el vaivén de la política? ¿O es que usted sí podría ver que hay más mujeres como usted, ¿no?, que han decidido cortar este periodo, un corto periodo, para poder ser madres, ¿no?, como algo más diferente.
1: Sí, este, de todas maneras son decisiones que tú tienes que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que pesa primero? ¿Qué es lo que pesa después? ¿no? Darle unas prioridades a tus, a tus acciones como mujer. Si bien es cierto, creo que la función de mamá sí un poco que tiene que darle la prioridad en tu, en tu decisión. Creo que para el varón es un poco más fácil, ¿no? Porque él puede o no, no cumple de repente una función muy allegada a los niños y puede, por ejemplo, en mi caso, mi esposo ha trabajado fuera de la, del lugar donde, donde vivimos por la necesidad laboral, ¿no? Entonces, sí. ahí, por ejemplo, este yo puedo decirle que él, donde haya trabajado, sin el tema del, de la preocupación de estar cuidando a los niños cada momento, él podría haber participado en muchas acciones mucho más allá de tema laboral, ¿no? tanto lo político como lo, lo estudiantil y todas esas cosas. Entonces las mujeres sí creo que tenemos de repente el doble, doble esfuerzo que darle si es que decidimos participar en política de repente con, con más juventud. No, Yo ya hoy tengo 50 años y con esa este, la experiencia que me da el tema laboral me permite a mí tomar este paso adelante para poder aportar. Pero si hoy yo hubiera estado en los 30 años y mis niños todavía chicos, yo todavía lo tendría que repensar. ¿Por qué? Porque sí. la vida política también te absorbe mucho más y no puedes hacer el abandono de los hijos, ¿no? Ya yo particularmente puedo decir que, que en el de tema laboral, porque mi, mi horario de trabajo siempre ha sido... Eh, tarde y mañana, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, en ese horario laboral nomás ya un poco he hecho abandono a los chicos, ¿no? Entonces, este, pero no por eso se los, se, los, se, se deja totalmente la función de, de ser profesional y de ser mamá. Ya conjugar estos dos temas ya para mí ha sido bastante. Y mucho más cuando decidí hacer la maestría, por ejemplo, la maestría era presencial, y sábados y domingos, ¿no? Entonces, dejar a mis hijos de lunes a viernes por el tema laboral, encima dejarlos sábados y domingos por el tema estudiantil, también son decisiones que tienes que tomar, pero también tienes ahí el soporte del esposo, ¿no? En ese momento mi esposo ya estuvo aquí conmigo en Huánuco, entonces me dice ya, mientras tú te vas a estudiar, yo me quedo con los chicos, ¿no? Entonces es una suerte de tener el apoyo, ¿no?
0: Sí. Aparte también que la nueva familia, estos... Estos nuevos conceptos que nacen la definen como un concepto de corresponsabilidad, es decir, que tanto los hijos pertenecen a ambos, por lo cual las responsabilidades se deben compartir para que así no caiga tanto en, en la madre, ¿no? que muchas veces es la que lidia con todo, con la escuela, de los hijos, con su trabajo, con los gastos también. Entonces, este este, nueva, este nuevo concepto de familia yo creo que sí tendría que ser analizado de mayor forma para aquellas mujeres que se quieren candidatear, o que simplemente quieren participar de más en la vida política del partido. Entonces, también quería preguntarle, ¿usted cómo ha visto el, el, la participación de su partido durante las elecciones? Veíamos a Johnny Lescano en, en las máximas puntuaciones, incluso liderando las encuestas. Una falsa esperanza, tal vez, para su partido, para su participación. ¿Cómo ha influido también eh, la imagen también Johnny Lescano en su candidatura?
1: Mira, yo, como te decía hacia el, hacia el inicio de esta entrevista, de esta conversación, este, yo vi que el partido no estaba yendo muy bien, que digamos, ¿no? He visto incluso aquí mismo en Huánuco, nosotros tenemos autoridades elegidas por Acción Popular, pero que no han desarrollado una militancia este, partidaria muy, este, ¿qué te digo?, muy fructífera, no que vengan de unos 10 años de vida partidaria y que hayan es sido por ejemplo, personal, digamos. ¿no? Sí, no hay un tema este partidario, no hay un tema de convicción política. no Entonces yo por eso en algún momento sí he dicho que las autoridades que ahorita tenemos no nos representan y, y tú también lo conoces en el tema nacional, hay quienes han desarrollado este tema de la vacancia eh, presidencial que nos ha llevado también a un atraso para atender la pandemia y eso, o, nosotros como Acción Popular somos, somos los promotores de eso. No te puedo decir que no, no nos podemos desligar porque estas personas están inscritas en el partido. no o sé sea, Tenemos que cargar el peso de lo que corresponde. Entonces, en el momento dado de, de esta evaluación de participación mía, cuando yo veo que el señor Johnny Lescano participa en el proceso de elección interna, entonces digo yo, con él, si él gana, yo sí continúo. ¿Por qué? Porque conozco la trayectoria de, de Johnny Lescano dentro de la vida política de nuestro partido, y entonces me identifico con él, me identifico con sus luchas, me identifico con el trabajo desarrollado, con lo que ha venido haciendo siempre a favor del pueblo. Entonces, en esa función, es en ese conocimiento de esta persona es que yo decido participar. Incluso en algún momento yo he conversado con, con muchas personas aquí en Huánuco y les de, he manifestado. Si yo ni lescano no ganaba en el proceso interno para ser el candidato presidencial, yo tampoco participaba en las elecciones. ¿Por qué? Porque las otras personas que estaban en el tema de la participación interna no representaban lo que yo quería de Acción Popular. Entonces, ahí al ganar él también, yo digo, sí, continuamos en este proceso. Entonces, como tú dices, estaba muy favorito, estaba cre este, creciendo muy bien. Acción Popular tiene una presencia en el país y, y es, es bastante fuerte, pero eh, nos jugaron en contra muchos factores y es esto que te digo, que hay que cargar el peso de los populistas, que ahora mismo no han dejado mucho o no han hecho mucho por su por su tierra, ¿no? Tenemos a varios gobernadores regionales, el mismo de mi de mi región, ¿Qué ha hecho por nuestra tierra. Por el contrario, ahorita está denunciado por actos de corrupción en plena pandemia. Seguramente sí. las autoridades a quienes le corresponde investigar tendrán que, que hacerlo lo más rápido, ¿no? Porque no puede ser justo que se lucre con la necesidad del pueblo. Entonces, esas acciones de muchas de, los, de, los, de las personas dejan mucho que desear. Yo, por ejemplo, como, como política, con haber participado ahora, digo, ¿en qué región Acción Popular ha ganado? Si yo evalúo de donde han sido este, gobernadores, mismo Cajamarca, mismo Huánuco, no hemos ganado. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nuestro trabajo para el cual hemos sido elegidos. Y por otro lado, Creo que el resultado que se nos ha mostrado en la primera vuelta es un resultado del sentir del pueblo. De verdad que sí, o sea, viene alguien y nos dice, mira, yo voy a luchar por tu derecho y todo lo demás. Entonces digo yo sí, sí, porque yo no me siento atendido. Yo no siento que, que el Estado me está mirando. Entonces yo sí digo, esto es un resultado de, de la situación como se encuentra cada uno de los peruanos sí. en los lugares más lejanos y todo lo demás, ¿no?
0: Sí, porque un actor bastante grande, sobre todo el AVE, decía al ver el flash electoral por primera vez, dijeron cómo es posible que voten así esa gente, ¿no? Como si fueran un voto muy errado, muy equivocado, pero creo que lo más esencial, lo más vital era ponernos en los, los zapatos y decir por qué es que han votado así, ¿no? Hay algo ahí que les está empujando ese voto para que sea gran cantidad y ahora también están liderando las encuestas en los congresistas también se ha visto ese reflejo, ¿no? La mayor cantidad de congresistas ha sido de esos dos partidos.
1: Sí, sí claro, ya es el voto uh -huh. de arrastre, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Ahí Eso es el también voto de
0: arrastre. Quería comentar... Porque... Sí, sí, sí,
1: claro. Lo que pasa es que yo sí el mismo 11 el mismo 11 de abril, dije esto es un, esto es un voto antisistema. De todas maneras. ¿no? Yo no me siento atendido y definitivamente hay una persona que me está representando y que quiere defenderme de, de todas las formas, entonces yo confío en él. Y te diré que yo en algún momento lo he percibido. Si bien es cierto, como populista, cuando tú comienzas a visitar tus, tus distritos, tus centros poblados y tal, conversas con la gente, el populista te va a decir que sí te apoya, ¿no? El populista. Pero tú igual no te vas a reunir solo con el populista, te tienes que reunir con toda la población. Y entonces ahí, eh, a mí en, varias, en varios este, espacios, me ha tocado encontrarme con gente que me dice, señora, yo voy a votar por el lápiz, pero para al escucharla a usted, confío en usted por el tema legislativo. Pero mi candidato presidencial es el lápiz. Mm, entonces claro. yo ahí me digo... Sí, ya lo había escuchado, porque ahora mismo veo en algunos espacios en la que dicen, es un candidato que no se ha visibilizado antes de. Entonces, yo ahí tampoco confío en el tema de las encuestas, ¿no? Eso también deja mucho que desear, y no hay un tema de información certera como los medios de prensa, ¿no? Eso, eso también sí creo que es manejado por un grupo de poder, definitivamente, que no nos... Brinda una información correcta, ¿no? Claro, como tú dices, nosotros como populistas, al verlo, a Johnny Lescano, este, muy presente en, el, en las primeras eh, en las encuestas, incluso hasta una semana antes. Entonces, ahí tú, tú miras por qué, qué pasa frente a esto, ¿no? Si las encuestas te pintan lo muy cercano a la ciudad y también te dicen que están en el ámbito rural, y entonces que esto no lo están ellos percibiendo. Pero también en Huánuco mismo, por ejemplo, donde yo he participado, eh, ¿cómo se explica que dentro de Huánuco, ciudad, la gente haya votado ampliamente por el lápiz? Si las encuestas daban otra cosa por provincias, por regiones, entonces tú dices ahí, la encuestadora no es fiel, no no brinda información certera, entonces ahí también deben de cambiar las cosas, ¿no? Y finalmente, el resultado que Johnny Lescano haya, haya quedado quinto, ¿no? De una persona que estaba uh -huh. en primer lugar. Y bueno, sí también juega mucho el, el tema en contra, ¿no? El, lo atacaron, le vendieron muchas cosas como que no fuera posible de las cosas que él ha propuesto, eh, el tema de la vacuna, por ejemplo, él ha pedido que, que se converse con quienes han sido las personas o la, los países. Para que liberar las ¿no? En... Así es, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha sido una muy buena propuesta de su parte, pero que lo satanizaron. Y hoy nos damos cuenta que sí es posible, ya, los, ya se está mirando en países vecinos, ¿no? Entonces, hay una sat satanización y nos encontramos ahora frente a esta segunda vuelta, pues, de terror, ¿no?
0: Exactamente, y también le quería preguntar acerca de usted cómo analiza o qué opinaría sobre el, los dos candidatos que ya están corriendo para la presidencia y al respecto Mira. a su agenda mujer, es decir, ellos están promoviendo en verdad derechos para que usted, mujer política, pueda seguir eh, siendo pues elegida o siendo aprobada por la ciudadanía o cree que hay mayor un detrimento, un retraso, ¿no? no solamente en la política, sino también en otros sectores como la educación, salud de la mujer, etcétera, trabajo.
1: Mira, la situación que ha originado esta primera vuelta y ahora nos vemos con dos candidatos de los cuales yo particularmente no conjugo con ninguno de los dos. Para mí el fujimorismo ha sido un daño a nuestro país y yo no apuesto por votar por alguien que está eh, que ha declarado a todas luces, que se ha eh, evidenciado a todas luces muchos signos de corrupción. Yo no creo en una persona que haya trabajado con personas como los jueces y Nostrosa para poder decir que sí, este señor pueda brindar a violadores, ¿no? Y que yo lo haya, esta señora que haya buscado a esta persona para que pueda arreglar sus temas judiciales igual el blindaje que han hecho dentro del Congreso a personas que tienen mucho que, que responder a la justicia. Entonces, yo veo que el fujimorismo, desde la época que ha sido gobierno en los años 90, pues ha hecho mucho, mucho tema de corrupción. Lo ha demostrado igualmente ahora, en estos últimos cinco años, de en donde han tenido una fuerza política dentro del legislativo. Entonces, nunca han pensado en el pueblo. Yo, particularmente, no votaría nunca por el fujimorismo, candidato que sea, ¿no?, eh, y por el otro lado, el señor este Castillo, si bien es cierto, tiene una ascendencia en el tema magisterio y que también definitivamente no ha sido muy atendido por, por nuestro Estado porque cada vez que el, que el magisterio pide un aumento le dicen que no. ¿Por qué? Que se va a desbalanzar, desbalanzar el fisco, que no hay dinero, que no. Pero como si sí hay opciones para que les den exoneraciones tributarias a grandes transnacionales. Entonces, hay muchas cosas que no, sé, no sé, este, que uno no está de acuerdo y creo que el señor Castillo representa ese reclamo, ¿no? Pero también eh, el partido que tiene una convicción demasiada de una izquierda radical, tampoco nos augura a nosotros como peruanos un, un camino hacia hacia velar por todos, ¿no? Entonces, yo no... Yo estoy a favor de lo que ha manifestado Johnny Lescano, que es el voto nulo viciado. Pero, mirando las, las dos propuestas, me atrevo a decir que desde el lado del fujimorismo, este, no creo que haya una valoración adecuada de la política, porque poner dentro de sus filas a personas que tienen por decir de alguna manera algo que responder a la justicia este no creo que sea un cambio de modelo un cambio para adelante un cambio positivo hay muchos si, si agarramos la lista hay muchos que tienen se sentencias sanciones denuncias y todo lo demás no eh, aunque más se tiene que hablar de los que ya están sentenciados no entonces eso no es querer al país, no no es apostar por gente que tenga este, una trayectoria limpia para que pueda aportar al país. Y por el otro lado de la izquierda, creo que el, el ideario de este partido pues un poco eh, se jala en las, en las declaraciones del señor Cerrón, aunque, aunque él no es el candidato, pero hay un poco de homofobia, hay un poco de... De no Se han Así notado es,
0: eso ¿no? en sus
1: declaraciones. Así es, ¿no? Entonces, yo sí creo que el señor Castillo tiene que hacer un, un, un deslinde, ¿no? De, de lo que él quiere como país, porque como docente, yo me imagino que él tiene muchas más perspectivas de ayuda hacia sus alumnos, ¿no? Y ahí él, él ve alumnos, varones y, y mujeres a las que tiene que ayudar. Porque como docente yo creo que uno tiene la perspectiva de saber guiar a sus alumnos a conseguir muchos éxitos en el futuro. Entonces imagino que de esa forma él tiene que hacer un deslinde de la, del plan de gobierno que ha sido elaborado por el señor Serrón, ¿no? Y creo muy bien el, el tema que él ha manifestado ahora. Mire, en un momento el candidato soy yo, ¿no? El señor Serrón será el, el secretario general del partido, pero él no es el que va a gobernar y eso está muy bien, ¿no? ahí tiene que él poner las, 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 las cosas uh -huh. claras, por el bien uh -huh. del país, ¿no?
0: Sí, y también haciendo un poquito más de análisis al partido, al de Acción Popular, un poco más de autocrítica como candidata, ¿a ¿usted eh, qué vería para modificar en cuanto a los derechos de la mujer en su partido? ¿Qué añadiría a usted qué podría admirar a su partido y decir realmente Acción Popular está comprometido con los derechos de las mujeres o tal vez aquí debería mejorar este partido? ¿Cómo usted plantearía esa crítica? Mire, eh,
1: autocríticamente, ahora mismo, por ejemplo, el día de hoy o mañana está convocado un plenario nacional. Yo, si me permito sugerir a mi partido, debo decirle, ¿saben qué? Si hay unas plataformas virtuales en las que pueden ingresar todos los que quieran, que participen todos. No solamente Fulanito, Menganito y el, la voz de los demás ya no se ha escuchado por ahí es uno. Segundo, es que me permito recomendar para que no suceda que el partido sea utilizado como bien de alquiler por personas que no aman el ideario de acción popular, deberían de poner por lo menos un mínimo de tres a cinco años de vida partidaria, ¿no? O de por lo menos haber este, ejercido una participación activa dentro del partido y no que, como, como está ahorita planteada la ley de partidos políticos, Tú con una inscripción de un año ya puedes ser candidato. Creo que eso este, no ayuda a que las personas, no solamente en Acción Popular, sino en muchos partidos, tengan convicción a lo que representan. Y, y sucede que cuando ya llegan, por ejemplo, a ser este, congresistas, abandonan su, ¿no? sí, abandonan su el, el partido que el partido. los eligió y se van hacia otro conformando otras bancadas, ¿no? Eso me parece que eso no debería de, de ser aceptada, ¿no? Porque al final a una persona que lo eligen, lo eligen por el partido en donde está. Claro, hoy en día también ya el pueblo toma decisiones de aportar a las personas conociendo su trayectoria, conociendo sus propuestas y tal, y más allá del partido que representan, también es cierto, pero tenemos que este, formar vida política y vida partidaria para que uno pueda este, defender eso dentro de los espacios en donde eres elegido, tanto como gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional, ¿no?
0: Sí, debe formarse una marca identitaria, como usted dice, hacia con el partido y ya dejar de ser esos independientes, ¿no? Que están en coaliciones.
1: Así es, así es. Yo no puedo dejar de representar por el cual yo fui elegido para tomar decisiones en contra de... O eh, a favor de, ¿por qué? Porque alguien, como se viene viendo ahorita en la política, ¿no? este Se negocian debajo de la mesa obras, cargos, ministerios y todo lo demás para poder apoyar tal o cual moción, sin pensar en la necesidad del pueblo, y eso para mí también es corrupción, ¿no? No no porque yo pueda dejar un partido y me puedo ir a otro porque alguien me dijo, ya ya es corrupción, ¿no?
0: Sí, y bueno, antes de cerrar este segmento, este capítulo, ¿podría comentarnos más, más sobre eh, la visión de la mujer en, en política en su partido? ¿Cómo han estado las candidaturas de las mujeres en su región, también en la región sur? ¿Usted las ha visto bastante potentes o usted las ha visto debilitadas a las mujeres que debido a la paridad y alternancia han participado más?
1: Mira, por este tema de paridad y alternancia ha sido un buen, un buen punto para que las mujeres podamos tener la presencia que se requiere dentro de la política, ¿no? Es, aquí a nivel de Huánuco creo que varios partidos han presentado esas, esas, este, esas candidaturas, por primero por cumplir la ley, pero también, por ejemplo, ha habido un partido en donde no tenían inscrito mujeres, ni uh -huh. siquiera invitadas. ¿Por qué? Porque no le dan la importancia hacia la mujer, ¿no? Ahorita mismo el partido de... Eh, que está el segundo en las encuestas el fujimorismo, no he visto candidata a mujer en Huánuco no sé qué, cuál ha sido la, la, el tema aquí en la región Huánuco, no, no lo sé o discrepancias o algo dentro del, de, de su grupo interno, pero que no presenten ninguna candidata a mujer, entonces esto esto este, debilita la participación de la mujer en otros, como ya lo hemos visto a nivel nacional, por ejemplo el, los, los el candidato de Renovación Nacional, disfrazado ahora porque antes ha sido Solidaridad Nacional, uh -huh. este, ha presentado personas que ni viven en Huánuco. Entonces, ¿cómo tú haces esas elecciones? Solo por rellenar el, la lista. Entonces, ¿dónde tú puedes querer que, que la política cambie si desde el momento de la elección tú no estás cambiando? ¿No? Entonces, no sé, el, el uso y abuso del dinero, el tema del, del, tema del uso y el abuso del poder y todo lo demás. Para mí, por ejemplo, estos partidos, tanto el Avanza País como Renovación Nacional, han jugado en pared con el Fujimorismo, para mí. ¿No? Entonces. Con popular, ellos, sí, sí con, con fuerza popular, no con acción popular, con fuerza popular. Sí. Entonces, este, eso creo que ya ha venido tramado desde el 2016, ¿no? Cuando nace Avanza País. Creo creo más partidos para que si dividas y reinas, ¿no? Con 20 candidatos, pues nadie tiene una mayoría absoluta para poder saber que el pueblo le eligió definitivamente para que gobierne nuestro país, ¿no? Y ahora en el tema mujer, creo yo que este avance del tema de alternancia y paridad, eh, también tiene que ir con, con un poco más de fuerza a a nivel, no sé si de Estado o de la misma agrupación política, aunque los partidos no tengan, según ellos, recursos para, la, para las campañas, entonces debe haber algo más, ¿no? Por ejemplo, la restricción que hemos tenido a nivel país, a nivel huánuco, es el tema de la eh, franja electoral.
0: Ajá.
1: Aquí, por ejemplo, yo veo que están contractados. El, el Estado da el dinero a los partidos políticos, para que puedan hacer sus campañas. ¿Pero qué le dice? Esto va a ser utilizado en medios de difusión, medios de prensa. O sea, el Estado le da el, el presupuesto al partido y le dicen qué gastar. Y de frente para contratar los medios de prensa. Pero en Guanuco solamente había una emisora en la lista que el Estado, o que lo, la OMP les entrega al partido político para contratar. Y este, un solo que no, que, y a nivel de, de medio nacional en el tema de televisión, había un solo canal, que tú desde acá, para que te contactes con ese canal, para que puedas darle el tema de la, de la franja electoral, de la, de, del video y todo lo demás, y de contacto, difícil. Entonces para mí, por ejemplo, no me ha llegado ninguna, ninguna opción de tener ese apoyo para la para la dinámica de la comunicación en medios de prensa. Y por ahí, claro, como no... un seguimiento, tienen, entonces, por parte del Estado? No, hay una obligación muy cerrada de que tú tengas que contratar con tal o con cual, más no sea abierto en, en el ámbito de tu región. Está cerrado, no puedes contratar. Aquí en Guanuco ninguna de, la, de nosotros hemos podido hacer un tema de contrato con medios de prensa por el tema de esto, de la, de, de la del presupuesto que... De la ley que, que ya está así, ¿no? Asignada para el sí. tema de la difusión de, la, de las campañas. Ajá.
0: Claro. Sí, pues entonces esos serían los comentarios que hemos recibido hoy. Muchas gracias por su participación, ex candidata Mónica. La verdad ha sido un gusto tenerla en el capítulo de hoy. Esperemos contar con su participación en otras actividades del proyecto. Muchas gracias. Gracias, Jimena,
1: y que te vaya muy bien. Gracias a Hasta ti. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Ya la contactamos. We'll be